1: Yeah, I think you're confused. I am confused? You don't even know who you are.
0: Oh, and I suppose you do.
1: Follow me. I will show you.
2: Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia. mais uma vez aqui comigo Márcio Gomes. Oi, Márcio. Olá, Carlos, tudo bem? Tudo, dentro do possível, tudo. Também nossa convidada hoje do site do Correio do Povo, Lou Cardoso. Oi, Lou.
3: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: É... Seja lá a hora que o nosso querido ouvinte esteja ouvindo E hoje a gente tem também aqui uma convidada especial A Carol Anchieta, jornalista Mas eu vou pedir pra Carol que ela fale um pouquinho mais Que ela se apresente melhor aí pro, pro nosso público Oi Carol
0: Tudo bem gente, bom dia, obrigado pelo convite, que honrado Então, sou jornalista de formação, como tu mesmo já disse Uh, eu sou mestrando em Design Estratégico para Inovação Social pela Unicinos. O foco da minha dissertação é Moda Sustentável e Afrofuturismo. Eu sou integrante do Grupo de Estudos de Pensamento de Mulheres Negras da Tino uh, faço tanta coisa, <risos> vou tentar enxugar. E eu sou assessora de Diversidade da Secretaria de Cultura do Governo do Estado. Vou ficar por aqui, aos poucos durante a conversa A gente vai desenrolando mais coisas Mas basicamente é isso
2: Tá legal, é, a gente convidou A Lou e a Carol A gente já tinha dado uma, uma palhinha No último programa Que a gente ia falar sobre isso A gente vai fazer um programa hoje especial Todo ele dedicado a Black Skin, O um novo Filme? Dá pra chamar assim, Lou? Projeto?
3: É, a Beyoncé tem feito, ultimamente, nos últimos álbuns dela, algo que é quase inexplicável. Tu não sabe se é filme, se é álbum visual, uh, se é só um conceito, mas, tipo, é sempre uns projetos grandiosos que ela tem feito, que ela tem explorado muito mais o lado uh, audiovisual dela, sabe? Trabalhado bem mais as músicas dela, não ficando só... A somente um single. Ela tem feito praticamente videoclipes para que tudo isso seja muito bem explorado. Né?
2: É, tá. É, por, só por questão de, 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 de nomenclatura aqui, então vamos, vamos, vamos fazer o seguinte critério. tá no IMDB lá, tá como filme, então vamos, vamos trabalhar como um filme. Ele tem uma estrutura toda ali, a gente até vai falar um pouco sobre isso ao longo do programa. Então tá. Para a gente não perder tempo, sobe a vinheta e vamos começar a falar. De Beyoncé e de Black Skin. Buenas, vamos lá. Tentando explicar um pouco assim, alô aqui, que é a nossa especialista em Beyoncé, me corrige se lá pelas tantas eu estiver errado. Esse filme, Black Skin, que lá fora saiu pela Disney Plus, ao redor do mundo, é mais conhecido pelo nosso amigo me esqueci o nome dele, do Jack Sparrow. Ele é, muito a grosso modo, uma releitura de Rei Leão. É, o ano passado, quando saiu o Rei Leão, a, a, o remake, é, não é animado, né? É, como é que a gente pode chamar aquele... É, como se fosse um... Filme... É
3: praticamente uma refilmagem, né? Não dá pra chamar de live action porque não foi feito com animais de verdade, mas é, é praticamente uma refilmagem uh, computar computarizada, computadorizada. Assim, então, Isso. Computador. É. Dizem,
1: dizem ainda não conseguiu fazer animais
2: falarem. Né? É. Estão é. no caminho. Houve essa refilmagem no ano passado, a Beyoncé participa, ela, ela dubla a Nala, uh, e ela fez uma trilha sonora paralela à trilha oficial do filme. Um ano depois, baseada nessa trilha paralela, ela faz esse projeto, que é o Black Skin. O, o nome do, do, do disco que saiu ano passado é The Gift, esse álbum dela. Um ano depois, ela faz um trabalho conceitual. Ela pega quase todas as músicas desse álbum e faz um clipe. Só que nesse trabalho, ela, ela recria o Rei Leão, só que ela subverte, na verdade, toda, toda a ideia do, do Rei Leão, ela, ela cria um novo Rei Leão para falar sobre ancestralidade negra e, e outros assuntos desse, nesse universo. Vamos começar com... eu não sei se vocês querem começar, se a gente pode começar falando sobre as referências do Rei Leão no filme ou se, se vocês querem começar dando as suas impressões gerais aí. Vamos deixar a Carol, que é a nossa convidada, iniciar os trabalhos.
0: Um, bom, prefiro partir de um olhar mais geral, assim, antes de ir para as referências, que são muitas, né? Então é. vou me, não quero me alongar. Uh, bom, é, 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 é indiscutível a importância desse projeto da Beyoncé, porque, uh, como a Lu falou, ela tem investido muito né, na questão audiovisual, e isso, isso para a cultura negra, é muito potente, porque uh, o racismo também nos invisibiliza de diversas formas e a arte, obviamente, não foge disso. Né? A invisibilidade do, do, da cultura negra, do povo negro e dos agentes de cultura negros e negras nas artes é invisibilizado quando não é roubado de diversas formas. Então, quando uma artista negra como ela investe na sua imagem na, e na... E na, retrata e na exposição do que ela fala Não só uh, pela música Mas pelo audiovisual Isso é muito fortalecedor E é muito importante Porque muitas das pessoas que acompanham ela Nem todas têm a chance De poder se ver Não só no lugar que ela ocupa Mas nas referências que ela traz né? De ancestralidade, de pertencimento Então esse projeto Ele é potente pra gente assim, Eu digo pra gente, pessoas negras De inúmeras formas que envolve não só a cultura e a arte, mas que envolve ancestralidade, pertencimento, como eu falei, relações familiares, nosso lugar no mundo, né? Uh, que pode ser, que pode ser, que pode refletir nas nossas vidas, não só por entretenimento, mas para todas as nossas, o nosso ser no mundo, né? Então, quando ela consegue trazer um olhar sobre nós, a partir da nossa própria perspectiva de uma perspectiva afrocentrada que é a principal uh, característica desse projeto dela isso reverbera de, de inúmeras formas porque poucas pessoas, não são todas as pessoas negras que conseguem alcançar essa perspectiva porque a gente é tão dominado pelo olhar do colonizador que a gente muitas vezes não sabe nem por onde começar para se identificar como ser negro no mundo então um projeto como esse feito por ela trazendo, agregando profissionais negros que ela trouxe tanto para o figurino, como para a pra música, para as letras e para a questão visual, é indiscutível, que é muito potente.
2: O visual do filme é um dos negócios mais impressionantes que eu vi há muito tempo. É, é mais impressionante do que, pegando como referência o próprio trabalho dela, o Lemonade, de 2016, Pss, Low certo? Sim. Ainda assim, ele, ele impressiona, talvez, mais ainda, né? Low
3: enfim, falar de Rei Leão e Beyoncé são duas coisas que eu gosto muito, né? Porque Rei Leão foi, tipo, um marco, assim, na minha vida, em, na infância, assim. E Beyoncé, por ser um ídolo musical. Então, quando houve essa junção, eu, eu já fiquei bastante ansiosa e sabia que não viria algo uh, mediano, sabe? Então, desde o ano passado, eu acho que a Trine acabou... Até a própria música tema que a, uh, que a Beyoncé, que o pessoal da Disney usou no, na refilmagem, acabou sendo muito mal utilizado no filme, sabe? Então, eu acho que, além dela fazer esse, essa releitura do, do Rei Leão com Black King, uh, eu acho que é uma forma dela também uh, usar toda a influência dela, o poder dela de mostrar que ela tem essa capacidade de elevar não só essa representatividade negra, mas também como sendo uma mulher, ela também tem essa, essa força de poder fazer algo grandioso que nem ela fez agora com Black Skin, sabe? Então, é meio que ela usando toda a influência e o poder dela de levar cada vez mais essa mensagem, não só do filme, mas também do trabalho dela, sabe? Que é para mostrar como... Uh, ela não é qualquer coisa, sabe? Ela praticamente já é uma grande rainha do pop, já.
2: Uhum. É, ela poderia simplesmente fazer um, dois clipes desse disco e, e eles não terem conexão entre, entre um e outro. E não, a gente vê que é um trabalho conceitual, eles têm... É, não é um roteiro como a gente está acostumado, assim, não é tudo mastigadinho, Tu, tu tem que. Tu tem ter que pelo menos algum
3: conhecimento da história, assim, é, relento, é. ter Essas ligações que o. Algo que visual dela, assim, faz. Então, eu acho que ter pelo menos um conhecimento sobre a história também ajuda a ter uma compreensão maior. Mas eu acho que se tu assistir Black Skig, tu acaba tendo uma outra interpretação também.
2: Sim. Márcio, tu acha que ele funcionaria sozinho? Agora que a Lou falou isso aí, me ocorreu
1: sozinha que tu disse, hein, o sem o Releão. Pra mim foi sem o Leon, tá? Eu não vi o Releão. Uh, eu não vi uh, eu não vi nem a versão de 99, eu sei da história e tal. Vi algumas imagens, uh, sei do conceito. Hã? 94. 94, é, 94. Uh, não vi nem de 94 e nem vi, não vi essa nova é. versão também, uh, então eu assisti o filme da Beyoncé sem essas referências, assim. e eu acho que ele funciona independentemente da história do da animação, assim. uh, toda essa questão, uh, como já foi citado, da, da ancestralidade, da reafirmação, uh, da questão da realeza, da descendência de uma realeza, Uh, eu acho que isso, independente do que tu for pegar como referência pré-produção, uh, pré a questão do álbum do ou álbum, do filme, etc., da Beyoncé, eu acho que independe. assim. Claro que deve ajudar, e eu senti um pouco de falta disso, talvez. Talvez isso tenha me prejudicado um pouco na compreensão. Mas, de qualquer forma, eu acho que não impede a pessoa de usufruir do... Do, do filme ou do projeto da Beyoncé de uma forma geral, ainda mais se a pessoa acompanha o trabalho dela assim e, e parte de algumas referências que eu li bastante coisa antes de, de ver o, o filme e tal já tinha ouvido alguns podcasts também sobre a história e uh, sobre do que se tratava e do que ela abordava então isso já dá uma... uma, uma algum algum contexto do que a do que do que estava sendo tratado ali então já tem como a gente entrar no mundo do, do álbum uh, pelo menos superficialmente assim sem ter o, o rei leão como como uma referência assim uhum.
2: antes da gente partir para para as referências à, à ancestralidade à, à cultura negra que o black king traz uh, Vamos falar um pouco então sobre essas referências ao Rei Leão, algumas mais explícitas, outras nem tanto. Bom, para início de conversa, o nome do, do menino ali é Simba, que é para deixar bem claro. Ela começa também falando, o filme começa falando bastante no, no Círculo da Vida, que é basicamente o, o, o começo do Rei Leão, só que lá com, com James Earl Jones. Tem outras, várias referências que ficam mais claras, mesmo que sem algumas músicas icônicas. Não, não tem a música do Hakuna Matata, mas é, lá pelas tantas é falar do Hakuna Matata na, na hora que, 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 que o personagem tá indo num carro de... de, de não é oncinha, né? mas um carro todo... De Leopardo. De Leopardo, e, e a personagem dela e daquele outro dançarino, que a gente vai falar um pouco depois também, eles estão ali do lado. Tem referências ao, ao Scar, né, que é o vilão do, 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 do Rei Leão. Ele aparece, e, e acho que aí a coisa começa a ficar interessante porque depende muito da interpretação de quem tá vendo. Porque existe, existe, existem alguns personagens ali, claro, do filme, o Simba... Uh, a Nala, o Scar mas eles vão mudando ao longo do filme a, a pessoa o menino às vezes é aquele gurizinho é aquele depois lá pelas tantas já é um, um outro ator que está adulto mas tem um momento que tu não sabe se o Jay-Z chegando na mansão é uma interpretação dele ou não, a própria Nala tem uma atriz no final, mas também tem uma criança é... Isso que alguém pode entender como algo confuso, eu acho o contrário, eu acho que a, 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 a talvez genialidade seja um termo exagerado, mas a grande sacada do filme é fazer essa releitura do Rei Leão, deixando claro que é, mas não te entregando assim, né? Meninas?
0: Eu acho que é eu acho que é tudo muito bem pontuado assim, né? Claro, eu acho que ter a referência do filme do Rei Leão é muito legal Acho que é bacana, mas também não impede, sabe? Dessa percepção, assim. Porque tem uma, uma entrevista que a Beyoncé deu que é muito interessante, que ela fala de, dessa, dos personagens que vão mudando, como tu disse, né? Do Scar, que é o, o vilão, teoricamente, da história. De que todo mundo ali tem um papel importante, né? Cada pessoa tem o seu lugar no mundo e ele também ali é importante naquela cadeia, naquele... Ele faz parte, né? Da... da da, do círculo da vida, assim, né, então valorizar cada pessoa no seu papel ali, né, e que, e que todo mundo pode mudar, o próprio Simba na, na história que ela conta, né, na narrativa dela, ele, ele começa, ele, ele, ele nasce, né, e, e ele é batizado, né, e ele vai crescendo e vai sofrendo as tentações ali da, do... do do luxo das joias, né? E que é bem também o ponto do, da história que entra o Jay Z, que ele obviamente é a melhor representação do luxo, né? da e ostentação
2: do,
0: do, da ostentação e que e que sim podemos e que devemos e que isso tem que ser valorizado, né? A, a, a negritude ter o seu valor, o seu reconhecimento como gerador de lucro e não precisar ter vergonha disso, né? então eu acredito que, e, e o, o próprio Simba, ele ele começa, e depois ele desperta, né, aquilo é um sonho, né, uma imaginação, assim, aquilo tá acontecendo, e ele vai para a vida adulta dele uh, ostentar, ser, ser seduzido, e daqui a pouco, né, os orixás vêm e mostram para ele, não, só um pouquinho, segura tua onda, porque não é bem assim, sabe, então eu acho que uh, é muito legal a, que a narrativa dela constrói, a importância de cada pessoa nesse processo, sabe? E de que como... E que mesmo que a gente não tenha certeza De qual o papel daquela pessoa na, na construção da narrativa Porque a gente é muito preso, né? Nessa linha, nessa linha de tempo, assim, né? De, de zero a dez, assim uhum. Mas, e ela, mesmo assim, fica muito notório Que cada pessoa ali tem um papel importante Aquela cena do Jay-Z Com jogo de xadrez Com as peças pretas querendo vencer, é muito, é muito bom, aquilo é muito simbólico, sabe? Então, eu acho que, mesmo que a gente não tenha certeza quem é quem, se continua sendo símbolo não é, todo mundo ali tem um papel importante, tem uma representatividade muito simbólica.
2: Eu achei curioso algumas releituras que, que, que são feitas, por exemplo, a, as hienas do filme, elas viram um grupo de motoqueiros, né? Isso, isso sim, talvez se tu não viu o filme, tu, tu não... tá ah, beleza, eu entendi qual é o contexto ali, mas eu não sei qual é, a, qual é a referência do filme. Talvez eu não tenha encontrado mais explicitamente onde é que tá o Pumba? É isso, Lou?
3: O que é O Pumba?
2: É, a, os dois, o, o Javali o é o e o Pumba? outro... Isso, o javali o e o outro bicho o né? timba e o pum, é, isso é. talvez eu não tenha encontrado, mas enfim, é, fica claro que, que pode ser visto como a releitura de uma animação clássica, ao mesmo tempo em que pode ser interpretado de uma forma completamente nova e tanto faz, né?
3: eu acho que não precisa necessariamente trazer todos os personagens lá do Rei Leão para essa releitura dela, mas de alguma forma, uma coisa e outra acabam simbolizando o que aquele momento quer dizer, assim, por exemplo, aquela cena do, dos motoqueiros também representa muito aquela parte que é a morte do Mufasa, assim, que é quando o Mufasa dá a vida... Uh, salva a vida do Simba numa situação de risco, assim, que também é aquela situação da do, dos búfalos assim, atacando ali naquele momento e, e eu acho muito que esse momento, a racuna Matata é muito bem explorada na música multi Forever, que é quando o, o Simba tem essa esse sonho dele de ostentação e luxo mas também é uma forma que representa que aquilo ali não é para sempre também não preenche ele da forma como deveria ser, porque de alguma forma ele acaba sentindo um vazio por dentro, assim, que é mais ou menos o que. Por isso que o Jay-Z parece tanto com a cara fechada, assim, de alguma forma. que É uma forma dele dizer que, por mais que ele esteja feliz, tem alguma coisa que ainda falta nele, assim, por dentro. Então, eu acho que também vai muito dessa parte de. que eu acho que representa muito essa falta. Da, da casa dele, assim, porque ele não se conhece completamente, então essa coisa de ele sentir falta de casa e não conhecer a história dele representa bem essa essa coisa do tipo de que ele pode praticamente ignorar o passado, ignorar a dor, que nem essa filosofia do Hakuna Matata, do tipo de, de uh, foda-se o, o resto e vamos viver sem pensar em qualquer outra responsabilidade, mas uh, sabe que não não tá 100% certo, tu não uh, não meio que pensar no, nos problemas e na coisa que te faz sentir essa falta de tu não se sentir uh, representado, conhecer tua história, e conhecer principalmente a si mesma, assim, que eu acho que é a principal, uh, não é moral, mas acho que a principal mensagem do filme é essa... Jornada do autoconhecimento, assim, e das fases que ele vai te levar até chegar, meio que o ponto que tu precisa
0: chegar. Tá, eu queria. Eu concordo muito contigo, Lu. Só queria discordar de uma, uma, uma partezinha do que tu disse a respeito da cara do Jay-Z, da expressão uhum. dele, que não é, não é medo, não, é orgulho. Uhum. Assim, eu que venho da cultura do rap, né, da cultura urbana, Uh, a, 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 é muito comum né a cara carrancuda dos MCs uh, e ela muitas vezes é interpretada como maldade ou por insegurança ou por uh, infelicidade mas na verdade é orgulho né de não estar tá de risadinha para ninguém assim então tanto que o Jay Z ele fala né eu sou milionário eu sou rico que nem fulano 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 ele cita nomes ali do, do hip hop né que, grandiosos então até porque se a gente for ver o histórico do Jay Z ele tem um histórico de combate muito combativo, né? Ele, ele, é, ele é a raiz do, do, do rap uh, internacional, principalmente dos anos 90, né? Que é muito combativo Então e que reivindica muito esse lugar, né? Então, acho que é muito importante que a gente perceba. Claro, é obviamente a tua interpretação, né? Não tô dizendo que tá errada, eu tô outro ponto de vista. É muito importante que a gente consiga vencer alguns estereótipos, assim, a respeito das expressividades da negritude como sendo de revolta, ou de infelicidade, ou de, de medo, né? Porque é, é muito posicionamento e orgulho, né? A negritude tem muito orgulho. quando ela consegue se posicionar com orgulho certamente não vai ser sempre rindo, hum. porque ser negro é viver com ódio todos os dias, então o orgulho Muitas vezes também vai ser representado Com uma cara de seriedade Porque é um, é um jeito também De de se mostrar uh, Pronto Para o que vai vir em contra Porque o opressor quando ele se vê questionado Ele sempre volta com mais potência Ele sempre volta com mais força Então acho que é muito interessante a gente Perceber essas, essas nuances Tem uma observação que eu queria fazer a respeito das motos que tem o, todo o filme da Bion, todo esse filme, ele tem muitas referências de produções audiovisuais que tratam da realeza negra, né? De, da, da, da pessoa negra colocada num papel de destaque ou de superioridade. E tem um filme especial, A Viagem da Hiena, que é um filme senegalês que tem uma cena com essas motos, assim. Então, só para deixar essa sugestão de informação é um filme de 73. Olha só.
2: <risos> Começando já a falar sobre a. a... Uh, os aspectos da releitura em si, começando a, a, a ver o filme de outra forma, acho que, que a gente pode pegar justamente uma cena ali do começo, que é o Simba chegando à Terra como um cometa, por assim dizer. Isso seria já uma forma de dizer que ele é um descendente direto de, 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 de grandes reis, de, de, de entidades maiores. Acho que essa pode ser a... a a porta de entrada aí para a gente começar a discutir o, o quanto o filme trata ancestralidade negra, Carol?
0: Pode. Assim, a referência que eu tenho dessa parte, que na verdade acho que é a mais afrofuturista, de um projeto uhum. que já é afrofuturista, esse, esse, esse trecho, né? Acho que é na segunda música, se não me engano, né? Já é a mais afrofuturista. Na verdade, a referência, só não vou lembrar do nome, tá? Mas tem um, um povo da África, uh, que uh, um dos povos que acredita que as pessoas nascem de, das estrelas, então é uma coisa muito pontual, assim, desculpa, não lembro do nome agora, até por isso tanto que na sequência a Beyoncé mesmo tá representando essas estrelas, as bailarinas também, né, tem toda uma estética uh, de brilho, assim, né, então, enfim, eu acho que eu acho que dá muito tom desse desse projeto, né, de da referência à, à superioridade, né, enfim, a a presença das interpretações da religiosidade africana, enfim. Acho que sim, acho que pode ser um bom ponto de. Gê. Tanto que a capa, né? Se não me engano, é a capa do filme, né? Essa cena, quando o menino tá flutuando no, no espaço.
2: Uhum. Carol, já que o. Vamos, vamos, vamos nos valer aqui dos estudos de afrofuturismo da Carol. A gente começou a, a, a ouvir de forma mais abrangente, eu acho, falar sobre. Afrofuturismo no cinema num grande porte e a Carol me corrija se eu tiver errado. Pantera Negra deu um, um, um salto nesse sentido e, e se falava muito de Wakanda nesse nesse aspecto. Como é que tu acha? Como é que tu tu, tu viu o trabalho do, do Black King nesse sentido assim e, e fala um pouco pra gente mais assim do do, do que que é o Afrofuturismo assim?
0: Um, assim o, o Pantera Negra ele trouxe o Afrofuturismo para o mainstream assim. Que o Afrofuturismo ele se manifesta às vezes dos anos 60, mas ele foi com esse nome criado mesmo, assim, reconhecido com esse nome a partir de um jornalista branco, ironicamente, que conversando, entrevistando alguns autores e tal a respeito da invisibilidade de pessoas negras nas, nas, nos projetos de ficção científica, uh, ele escolheu esse nome esse nome ficou tanto, alguns pesquisadores negros inclusive rechaçam esse nome do afrofuturismo justamente por ter partido de um homem branco mas para mim não é uma questão é né? uma escolha de, de identificação para mim ok uh, então assim o afrofuturismo ele é um movimento ele não tem um, um, um olhar ele não tem uma uma essência de ciência né para gente sim ele é ciência mas ele envolve um movimento estético cultural que questiona, uh, que reivindica essa projeção de futuro com pessoas negras potentes, né? Que, que consegue projetar uh, novas possibilidades de cenários para pessoas negras a partir da nossa própria perspectiva. Que é justamente a proposta do, do Black King, né? Da gente, da nossa perspectiva afrocentrada, conseguir se identificar. Então, o que, que propõe o afrofuturismo, basicamente? Que tu volte para a tua ancestralidade, reconheça ela tu volte para o teu presente, te reorganize a partir dessa percepção da tua ancestralidade, fugindo do olhar do colonizador que te identifica como marginal, como subalterno, como inferior e como escravizado. E tu consiga, então, a partir dessa reorganização da tua própria essência, da tua própria pessoa como ser negro, conseguir projetar um futuro potente, enfim, para qualquer coisa. E que não é e uma coisa muito interessante de, de ressaltar é que o o afrofuturismo, apesar de ele se expressar muito esteticamente, ele vai muito além da estética, né? Ele tem um aprofundamento de percepção, uh, como eu falei no começo, que o próprio filme da Beyoncé faz, né? É um, uma, uma percepção muito mais profunda do ser negro do que só... Estética e, e figurino Enfim, né? Então o Futurismo propõe muito isso Para mim faz muito sentido assim essa, essa Esse retorno Porque se a gente se baseia Só do que o mundo hoje nos entrega Digamos que tu tenha sete anos Tá Tô uma criança negra Qual é a referência? A tua vida é escola, casa e a tua família Chega na escola, qual é a referência de ti que tu tem? É só duas páginas de livro de história A respeito da escravização né? Do período de escravização do país E do mundo e fora isso, tu não tem quase nenhuma representatividade positiva a teu respeito, se tu depender dos conhecimentos formais que a gente recebe como estudante, né? como cidadão que se forma no, no ambiente escolar. Então, se não parte da gente buscar, então, a, o, o, o movimento afrofuturista ter cada vez mais relevância e atingir mais pessoas é a chance que mais pessoas têm de poder se reorganizar e se identificar de uma forma mais potente.
2: A gente vai tentar traçar, lembrar aqui algumas e, e, e falar um pouco de algumas das referências do filme. E acho que isso é uma das características mais legais dessa produção da Beyoncé, que é... Eu acho que é o tipo de, de trabalho que... Não basta, não basta se assistir só uma vez, assim. Quanto mais tu vai assistindo, mais tu vai pescando o, o que tá na tela. Até porque em alguns casos, são muitas referências que a gente não está acostumado. A gente está muito mais acostumado com uma cultura uh, ocidental e branca do que o que é retratado ali. Também aí a, a, a importância do filme. Acho que para início de conversa, a gente pode falar um pouco do, de uma figura que, que eu vi em, alguns, em algumas matérias, em alguns vídeos, sendo bastante falada que é aquele aquele bailarino que está pintado de azul. Às vezes eu fico na dúvida se aquilo é um azul, se é um verde. Eu, eu, eu li que é mais um azul, se eu estiver Acho errado. que é verde. Não. É, mas é, o que eu vi seria um azul é. turquesa. Mas, enfim, depois tem outros personagens pintados de verde. E, e tem uma diferenciação uh, aí. Eu dei uma pesquisada sobre essa questão do... do, do Desse dançarino que, que é o que aparece no clipe do Already, e, mas ele aparece desde o começo do filme e tudo mais Ele é representado ali, o, o nome do dançarino em si é o Stephen Ojo Ele chegou a lançar alguns, algumas músicas com, com outro nome, seria é, Papi Ojo E aí tem, tem, tem algumas interpretações do que ele seria ali, tá? Ele pode ser visto como um ancestral do próprio Simba. Existe uma outra referência que são aos gulá, que seria, que seria não, que são um grupo de afro-americanos de alguns estados, como a Carolina do Sul, que eles foram levados para os Estados Unidos. E mais do que, se diz que mais do que qualquer outro grupo, os gulá foram os que mais representam, mais preservaram essa identidade africana. Antes que eu continue, o dançarino, ele é nigeriano. Tem também uma outra leitura de que ele seria uma representação de uma força sobrenatural, mais do que tudo ligada ao mar, em alguns lugares, chamada de Ru. E isso tem muito a ver com, com, com as culturas Zulu e Evi. Evi ou Ewi, não sei a pronúncia correta, me desculpa, a a errada que eu fiz, que são culturas da entre alguns países da Nigéria, do Gana, da Nigéria, de Gana e de Togo. Acho que para a gente falar um pouco mais sobre isso, assim, só por isso já valeria uh, destacar o trabalho da Beyoncé por trazer culturas tão pouco disseminadas no mainstream, né, Márcio?
1: Acho que sim. E acho que mais importante do que isso é como a gente já falou desde o início, assim, né? De trazer o olhar uh, o olhar negro sobre isso. Porque, porque toda vez que a gente tem um olhar sobre a África ou sobre elementos africanos, como a própria Carol falou, é sempre um olhar do colonizador, né? Seja em filmes, seja em clips, seja em em qualquer outra produção da indústria cultural, a gente sempre tem um olhar, um olhar ocidental sobre essas produções. Assim, é difícil a gente ter um olhar diferente. A não ser que a gente veja uh, filmes uh, uh, de diretores africanos, de diretores... E até quando a gente fala aqui de filmes asiáticos, também para falar de outras culturas também, uh, mas são filmes de que dificilmente chega ao mainstream e dificilmente tem um destaque como esse que tem na Disney+, Plus, assim, que é um filme extremamente divulgado, que tem várias, várias resenhas e que as pessoas fazem. Né, a gente está fazendo aqui um, um podcast específico sobre isso e que outros programas também fizeram, que tem essa, né, uma mídia tão forte. Assim. Então, eu acho que só ela em trazer esse debate à tona, né, independentemente das pessoas verem o filme ou não, ou entenderem ou não, mas trazer a questão e que a gente consiga debater e levantar questões, assim, e trazer essas uh, essas referências e que as pessoas enxerguem isso pela primeira pela primeira vez ou, ou pela primeira vez com esse olhar eu acho que isso já é um, um, uma como é que eu vou dizer uma uma um triunfo importante da Beyoncé assim eu acho que já já foge um pouco do que o pop costuma fazer assim né se a gente for pegar outros outros artistas do mesmo do, do, do porte da Beyoncé assim que, que trabalham na mesma seara assim então acho que ela traz um, um elemento diferente para a conversa assim coloca na mesa uh, outras outras uh, outras discussões assim e nos faz parar e pensar a gente pode até discutir se é uma questão uh, Quais foram as razões que levaram a Disney a lançar? Quais foram as razões que levaram a Beyoncé a lançar? Isso é um, um outro debate. Mas o fato de que isso está sendo posto, que a gente está discutindo, e que é importante para que, que a gente toque, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? após essa convulsão social do, do Black Lives Matter lá, lá nos Estados Unidos e em outras partes do mundo também, eu acho que é um momento bem significativo. O timing foi... Eu não vou dizer que foi perfeito, mas foi um time bem importante de, de lançamento para esse tipo de obra. Assim.
2: Tem um outro aspecto que agora que o Mars falou, me lembrou também, que é o seguinte e acho que tem muito a ver com, com com racismo e não só contra os negros, mas também nessa questão dos asiáticos, que é o seguinte o começo do filme ele mostra diferentes cenários da África ali ele mostra um deserto ele mostra as regiões de savana, ele mostra um lado mais, sei lá, não sei se tropical é o termo certo, mas enfim, com, com cachoeiras. Uh, aquilo ali já é um sinal de que a África é muito grande. E se tem muito essa, esse, essa visão errada de que, ah, o branco é o seguinte, o branco tem o italiano, o branco tem o alemão, o branco tem o inglês, mas, assim, o negro é todo africano, todo negro é africano, e como se a África fosse uma coisa só, da mesma forma que todo asiático é, é, é japonês ou chinês. E isso, assim, de cara no filme, ele já mostra, assim, a África, ela é muito múltipla. Talvez esse tenha sido o primeiro recado dela, Carol.
0: Com certeza, eu acho que na largada já mostrar... A África nas suas mais diversas vertentes e, e espaços E localizações E geografia né? Eu acho que isso é muito importante Porque a gente tem um olhar equivocado Sobre, como tu mesmo disse, né, da África De diversas formas né, De se remeter à pobreza sempre né, A um povo infeliz, desgraçado E que sim, é um povo Que que ainda sofre as consequências da escravidão Se na diáspora a gente já sofre Imagina em África né? Então Uh, mas, obviamente, a África é muito mais, né? Então, acho que quando ela começa já mostrando esse, esses, esses ambientes que nem sempre são, dificilmente fora um National Geographic da vida, ninguém vai ver nunca. Então, inclusive, como uh, foi dito antes, as produções cinematográficas, quais que trouxeram essas imagens da África, né? E que poderiam ter trazido quantos filmes a gente vê que tem representação de deserto, de selva, enfim, ou de de savana e que não era a África, né? Daqui a pouco poderia ter essa representação justamente para uh, ter mais amplitude essa percepção a respeito da África, né? Então acho que sim, acho que ela foi muito feliz assim em poder trazer esses outros lugares para que se amplie o olhar sobre esse continente.
2: Uhum. A questão da, da a gente falou ali do dançarino pintado de azul, cor é um elemento muito importante nesse filme, né? Uh... E, e, e cada cor tem um significado ali. Assim como o, o dançarino ali tem toda aquela ligação com o mar que a gente falou e tudo mais, em várias cenas, não só na do que, que remete ao enterro, mas o funeral do, do, do Musafa, uh, no começo mesmo do filme ali, ela, ela pinta de branco o rosto do, do Simba, em algum, em algum outro momento, ela também está com uma parte do rosto pintado. E essa questão do branco, ela tem muito a ver com, com uma espiritualidade africana. Né? É, e, e eu estava lendo que em, em, em alguns países, como, sei lá, Costa do Marfim, esse tipo de material, a, a tinta mesmo utilizada ali, ela é utilizada em, em cerimônias de purificação. Então, ela não está ali meramente por estética, e aí eu vou me aproveitar da Lou, que é... De novo, vou falar que é a nossa especialista em Beyoncé. Tudo é sempre muito planejado no trabalho dela, né, Lou? Nada é por acaso, né?
3: Não, até porque eu acho que a Beyoncé tem muito controle sobre a imagem e o trabalho dela. E, e isso reforça todo o cuidado que ela sempre teve em trazer sempre algo uh, muito bom, ou seja, coisas mais que não tenho esse esse fundo mais histórico como por exemplo tu vê que ela é uma dançarina perfeita então ela sempre estudou e, e ensaiou e batalhou muito para chegar onde está e isso vem agora nesse formato mais histórico assim então para Beyoncé tudo agora ah, tem um significado porque ela quer trazer essa mensagem, ela quer trazer essa história tona, então ela sempre vai trazer de uma forma mais uh, perfeita, porque ela sabe dessa cobrança que ela tem enquanto mulher negra no mundo pop e também pela essa plataforma que ela tem, porque obviamente como uma cantora pop, ela é sempre muito alvo de críticas, assim, então ela sempre tem esse cuidado de trazer tudo praticamente perfeito porque há essa cobrança então eu acho que é difícil ela ter algum, ter algum tipo de erro, assim mais explícito, então tu vê que ela sempre tem esse cuidado de trazer algo sempre muito bom com algum debate, com alguma história, com alguma mensagem em cima de tudo, para que não seja sim, simplesmente só um entretenimento, sabe? Que seja digno de uma coisa de obra de arte, simples por assim dizer.
2: Uhum. Ah, eu acho que definitivamente esse... esse...
3: E, e sem contar também, aproveitando já, uhum. que como ela é uma, uma artista assim, desde pequena, então eu acho que ela tem bastante essa coisa de sempre trabalhar e, e, e aperfeiçoar tudo que ela sempre faz, porque desde criança ela sempre teve esse desejo de ser cantora, de ser uma grande artista, e ela sempre contou muito com o apoio da família, então eu acho que isso vem desde pequena, assim.
2: Uhum. É, aproveitando que, que, que tu falou da, dessa questão da crítica, né, de... de... De ela está numa posição que ela tem menos margem para errar, né? Qualquer erro vai ser superdimensionado. A partir do, do, não foi nem do lançamento do filme, foi um pouco antes, uh, quando saíram os trailers e ficou evidente a, a o quanto ela trouxe a, a, a cultura africana para o filme. Surgiram algumas críticas no sentido de que ela Poderia estar se apropriando daquilo ali, eh, baseado no fato de que ela não pisa na África para fazer um show desde 2009. Eh, as últimas duas turnês dela não passaram pela África. Eu confesso um certo estranhamento. Mas, assim, eu também confesso que eu não, não sou a melhor pessoa para falar se existe uma apropriação ali ou não. Carol, que é aqui acho que é a pessoa que mais pode falar sobre isso. Como é que tu encara essas críticas, Carol?
0: Eu discordo, assim, eu entendo né, que qual, qual país, qual continente que não quer ter a, a honra de receber uma etapa da turnê da Beyoncé, né? A gente não tem como saber os motivos dela não ir. Né, da turnê dela não passar por lá, por questões técnicas. Olha o que é o tamanho da, do entorragem de uma turnê da Beyoncé, né? Então, Sim. eu não sei. Não, não a é, a gente, é um banquinho eu... e um violão, né? É, a gente parte do princípio que não sabemos o real motivo, né? Para começar. Então, assim, são todas suposições, né? Então, uh, claro que também acho que seria super importante ela ir, ela estar lá, né? Com a sua turnê, com o seu trabalho. Porém, eu acho que não dá pra... Uh, fazer essa crítica sem levar em consideração toda a trajetória de empoderamento que ela investe em relação à população negra de diversas formas desde sempre. assim né A gente vê, desde o Destiny Child, como a Beyoncé se aproximou da, da ancestralidade dela dentro do, da, do trabalho que ela faz, né do estilo musical que ela escolheu trabalhar, a mudança, né a, a evolução dela... Não desmerecendo o que ela tenha feito. Eu adoro do extremidade, adoro a Beyoncé do começo. Mas é muito interessante ver como ela fez uma aproximação de, de, da, 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 dela mesma como mulher, como artista, como mulher negra, uh, da ancestralidade, da cultura negra na sua essência. Então, eu acho que é muito perverso. E aí eu acho que isso também é, é um olhar muito do racismo, assim, né? O racismo joga sobre nós, pessoas negras, a responsabilidade de dar conta de todas as questões que envolvem o racismo e essas questões da apropriação. Então, assim, como é que a Beyoncé vai se apropriar de uma cultura que é da herança dela, assim, né? Ela é uma mulher negra, então aquilo também pertence a ela de alguma forma. E se ela está fazendo isso de forma que exalte essa cultura... É sempre potente, é muito diferente do que, claro, nas suas devidas proporções, né? Comparar o uso do turbante como, sabe, é muito raso uhum. usar, a, 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 a culpar ela por apropriação, sendo que aquilo faz parte dela também, né? Faz parte da herança que ela carrega, do que ela passa para os filhos dela, do que o marido dela carrega, do que a família dela como família negra carrega. Então, eu acho que mistura, sabe? Eu acho que fica meio que uma confusão. Eu não tiro o direito... Da, da, das pessoas, dos cidadãos e cidadãs da África Se sentirem excluídos dos processos de trabalho da Beyoncé Eu acho super genuíno E acho muito importante que se queira a presença dela lá Mas ao mesmo tempo eu acho que acusá-la de Sem saber os motivos dela não ter ido ainda Ou há muito tempo não ir Uh, né, eu acho que é perverso. Assim, eu acho que é muito do racismo de querer jogar para a gente a responsabilidade, porque assim, lutar contra as questões que envolvem o racismo é uma, um problema da branquitude. Vocês que lutem foi a branquitude que inventou o racismo. Eu preciso potencializar os meus, e é justamente esse olhar que ela tá trazendo no trabalho dela, fortalecer as pessoas negras a partir das percepções afrocentradas para que a gente consiga se potencializar no futuro. A branquitude que quiser colar junto. Ok, mas eu não me responsabilizo por vocês. Vocês que têm o jeito de vocês, entende? Ah, ah, é. Carlos, só, só, deixa eu entrar, só deixa eu
1: entrar nessa parte aí um pouco para abordar por um outro lado essa questão da cobrança em relação a Beyoncé. Porque isso não é novo nessa história da música, tá? Dessas cobranças. Uh, eu acho que tem várias facetas aí. Uh, tem uma que agora a Carol abordou, mas eu acho que tem outras também, tá? Primeiro que, independente da importância e de tudo que a Beyoncé falou, ela é uma artista pop, tá? A gente não pode perder isso de referência também. E com todas as demandas e as cargas que isso representa. Então ela tem uma, um determinado número de condições que pressupõe para que ela possa fazer um show em qualquer lugar. Seja na África, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, ou seja, na China, sei lá, onde ela ela, nunca, quiser, onde ela... ela nunca esteve em Porto Alegre.
3: É, e assim... primeiro em Catarina, mas nunca veio pra cá.
1: É. é, porque ela não faz um show na África desde 2009. Tipo, qual é o recorte, entendeu? É 2015? É 2014? É 2018?
2: São duas, são duas turnês.
1: É. é, tipo assim, então primeiro é isso, assim, qual é o recorte? Quando é que seria aceitável o período que ela teria que fazer um show lá ou não? Tipo, primeiro tem esse ponto. Segundo, as pessoas... Tem suas contradições também, não estou dizendo que no caso da BBC seja isso, mas, tipo, e isso não é novo, tipo, o John Lennon quando cantava lá, imagina o um mundo sem postos, tinha não sei quantas mansões perdidas pelos Estados Unidos, então, tipo, mas isso invalida o discurso dele, invalida que ele possa cantar ou dizer ou defender determinadas coisas só porque ele vive de outra forma, ou invalida que ela defenda que os negros tenham... Uh, 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 condições melhores de vida porque ela é milionária? Eu acho que não, sabe? Eu acho que, então, assim, uh, apontar o dedo, muitas vezes, para determinadas coisas, tu vai apontar sempre, tu vai achar sempre um elemento em que tu possa justificar que isso não é válido, seja por qualquer prisma, sabe? Eu acho que isso é... Uh, mas a, a, a questão é... Às vezes é, que é a crítica pela crítica. Eu acho que se tu vai criticar o trabalho por não ter sido um bom trabalho, ou por ter sido falho, ou porque... Uh... É, é chato, ou porque não tem uma linha narrativa, ou porque o trabalho não, não atingiu o ponto que queria atingir, aí é outra coisa, ou porque o disco é ruim, eu acho que aí é válido, acho que cada um tem a sua opinião. Agora, apontar uma contradição, porque ela não vai lá, aí eu acho que tu começa a fugir da questão, entendeu? Né? Eu acho que, enfim. É, eu, 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 eu também e acho. Outro ponto... Desculpa. Vai, Carol. não tem vai, um vai.
0: outro ponto só para complementar que eu concordo com contigo tem um outro ponto também que tem que ser levado em consideração que uh, entrar em contato com a ancestralidade é muito difícil para nós pessoas negras entrar em contato com tudo que nos envolve a partir da ancestralidade É muito doloroso Eu, por exemplo, agora no meu processo de escrita da, da dissertação, eu obviamente tenho que ir Para referências que tratam da negritude Da escravização Então assim, eu escrevo 10 páginas e choro Quando estou escrevendo metade Eu tenho que parar para chorar Porque as leituras que a gente faz, quanto mais que te aprofunda Na trajetória de escravização E das consequências que a gente até hoje sofre É muito sofrido, então assim, daqui a pouco Ela não consegue Daqui a pouco para ela é muito difícil conseguir se expressar artisticamente num ambiente que ela sabe que, que, que foi dizimado. E, e, e tá tudo bem. Ela acha outros caminhos, né? Eu acho que é como tu falou, assim, é muito perverso a gente criticar crítica, fica a crítica pela crítica quando a gente não lê todas as nuances que envolvem a relação daquela pessoa com a situação em, em, uh, no contexto que a gente está trazendo, né? No caso a Beyoncé com a África, daqui a pouco para ela é muito difícil. A gente, daqui a pouco para ela, as poucas cenas que ela conseguiu gravar na África já foram muito sofridas. Ou daqui a pouco ela, como tu mesmo disse, né? Ela é milionária. A, 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 deve ser muito com, a, a, conflituoso que uma pessoa negra milionária não conseguir compartilhar, ver os seus iguais ali, né, numa situação miserável, ver o seu praticamente o seu, porque quando a gente fala de ancestralidade deus da negritude, tu vê teus, quando tu abre um livro e vê imagens do navio negreiro, é como se tivesse a tua mãe ali, sabe? Então é muito perverso tu julgar a, 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 o afastamento de uma pessoa negra de, da África, quando ela cresceu na diáspora, é muito é muito canalha, assim. Então, eu acho que também é preciso, e, e mostra um desconhecimento do que que foi a escravidão. Hum. Quando a gente não tem a percepção aqui uh, do que que, como a gente não tem, né? A gente não tem aqui a percepção da escravidão, quando não parte de um estudo, um estudo próprio, a gente não tem. Então, assim, como a gente não tem essa percepção, a gente não consegue estabelecer como é complicado essa obrigatoriedade que recai sobre a gente, como eu falei no começo, então eu concordo contigo quando tu fala que fica crítica pela crítica sem a gente é. saber as reais razões.
2: É. Né? E a, é. inclusive, a, a primeira pessoa a partir em defesa dela, é, talvez a primeira pessoa mais conhecida, né? Porque imagina um exército de fãs que já tenham um partido, mas foi a própria mãe dela. Que, que também é uma figura que aparece bastante no filme e ela tava falando, mas basicamente é o que vocês falaram de que, na verdade uh, o trabalho da filha dela ali, era, era um trabalho difícil e, 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 e potente de, de mudar uma narrativa uh, o filme a grosso modo, também mostra que, que, que o povo africano não nasceu escravo, né ele vem de, de, de uma cultura de, de, de reis, é. de rainhas, tem toda uma, uma coisa. Então, assim, esse papel é muito forte. O, o, o quanto, o quanto, digamos, vamos, vamos botar na balança. Se a Beyoncé fizesse mais shows na África e não fizesse esse trabalho, o que, que é melhor nessa balança, sabe? Claro que o que o ideal é, é ter um equilíbrio, mas também que nem o Márcio falou. Ah, ela não uh, uh, é difícil a estrutura do show. Sei lá, vamos ver quantas vezes os Stones e o Tú foram para lá também. O Paul, sabe? Todos esses que têm uma uma que, que tem um palco maior. Quantas vezes o Roger Waters fez um show na, na Etiópia, sabe? Uh, é toda uma questão que que, que é maior e Yes, e esse filme o Black Skin, muito mais do, do, que o, do, que o, do que o Lemonade que é o trabalho anterior parecido com esse que era uma voltado para uma coisa muito mais pessoal esse não eles ele trabalham um, um, um espectro muito maior e ele querendo ou não é um legado né muito mais legado do
3: que um show Sim, eu vejo muito que Black King, ela não tá contando só a história dela, mas de todos, o, de todos os negros, assim, que é como, é, é meio que também a mensagem do, do filme em si, que é essa jornada do autoconhecimento, porque muitos negros não têm esse, esse, esse conhecimento da história da África, assim, então às vezes a Beyoncé acaba sendo ponto de partida para muitas pessoas, sejam elas negras e também brancas, que também podem ter esse conhecimento a partir dela, assim, para conhecer a cultura africana e também há um ponto de entender e também respeitar, sabe? Trazer esse outro olhar, essa outra essa outra concepção de algo que, para nós, foi ensinado de uma outra maneira, sabe? Então, eu acho que ela pega isso que, além dela ter esse a autoconhecimento, ela compartilha assim, os outros
2: uhum. gente, a gente tá se estendendo no tempo aqui, a gente tem que, que começar a encerrar, eu já, já começo desde já meus agradecimentos, mas a gente tem o último bloco que é das dicas a gente pode continuar falando de Beyoncé nas dicas, sintam-se livre para falar ou não só vamos subir uma trilha aí e vamos para as dicas.
1: Oh, girl, skin, just like
2: Vamos, mais uma vez, começar com os nossos convidados. Carol, diga aí, o que você manda?
0: Bom, a partir do que a gente conversou hoje, vou deixar algumas dicas de leitura que são ótimas <risos> para todas as pessoas. Uh, sugiro uh, o que é racismo estrutural do Silvio Almeida. Bom, o pessoal do podcast não vai estar vendo, né? Vocês aqui não estão vendo. Fica para vocês também a dica, é visual. Uh, Escravidão, do Laurentino Gomes, que é um livro incrível. Esse livro me faz chorar, porque ele nos joga as verdades, assim. Uh, tem um livro da Winnie Bueno, que é uh, daqui de Porto Alegre, ela é maravilhosa, que é da editora azul que chama Imagens de Controle, que é a, é a dissertação dela, de, é o projeto de TCC dela no curso de Direito. Uh, a partir do pensamento de Patricia Hill Collins É muito interessante Obviamente parte do pensamento feminista negro Mas é muito legal de pensar sobre as imagens de controle Que recaem sobre nós, mulheres negras É uma leitura super simples fácil de ler assim, É um livro pequeno é, Apesar de ser um PCC, não é complexo É bem legal de ler uh, Tem um, um canal no YouTube que eu assisti para nossa conversa, que tem uma, uma, uma análise muito detalhada do Black King, sugiro para quem quiser assistir, é bem legal, que é do Espartacus, que já é um ativista muito conhecido nas redes sociais. Uh, ele tem um, um vídeo que é do dia 11 de agosto, o significado de Black King. É, tem, são duas partes, inclusive. É muito legal. A análise dele é bem profunda. Ele é um pesquisador interessante, assim, de se ouvir. Ele tem, ele tem, inclusive, uma de Lemonade também, que é bem legal. Então, sugiro que ele tem várias referências muito. Ele fez uma pesquisa bem legal para esse vídeo. Ele tem quase uma hora. Não, menos, tem 40 minutos, eu acho. Uh, a princípio, são essas dicas, para não ficar me entendendo muito. É, ótimo. lou <risos> wow.
3: Bom, a minha dica é seguir a minha conta no Instagram, que eu tenho ali, que eu falo bastante de filmes e séries, que é a e também uh, acho que também recomendo conhecer não só esses trabalhos mais recentes da Beyoncé, mas também toda a discografia dela, que é Sempre muito bom ouvir, assim, independente do, do momento. E eu comecei a assistir praticamente duas séries recentemente que eu tenho gostado bastante, tem me trazido bastante esclarecimento, que é Cara Gente Branca, que tem ali na Netflix. E também... Uh, e, que fala bastante... É, é praticamente uma história dentro de uma universidade ali, que, é, que fala bastante sobre racismo e toda essa muito do, do debate em cima disso e, da, e também das múltiplas personalidades que tem ali. E também tem uma série que eu fiquei completamente apaixonada que se chama Insecure, ali da HBO, que também acho que fala bastante sobre uma essa nova geração não só de roteiristas, mas também uma roteirista negra, que é Issa, Issa Rae, e também que traz bastante essa... Esse, essa relação desse jovem adulto se encontrando assim, tá, pelos seus trinta e poucos anos, assim, que eu acho que é bem interessante e também, também fala bastante, dialoga bastante comigo nessa fase da vida.
2: Valeu. Márcio.
1: Uh, vou dar duas dicas de Netflix, então. O uh, meu um documentário é Nova York contra a Máfia, que é um documentário em três partes sobre como a máfia controlava Nova York nos anos 70 e 80 e o esforço feito pela polícia e pela procuradoria de Nova York para tentar desmantelar todo esse poder das cinco famílias da máfia que formaram uma comissão e meio que se exp praiaram por todos os setores ali de construção, departamento de lixo e tal, e praticamente mandavam uma cidade, assim. É muito engraçado que o cara que foi responsável por comandar esse esforço de investigação foi o Rudolf Giuliani, que depois disso acabou sendo alçado a prefeito de Nova York, né? E depois, ano passado, era acusado de se envolver com a máfia ucraniana, né? Naquele esquema de que quase levou o impeachment do Trump lá nos Estados Unidos. Assim. Então, Nova York contra a Máfia é uma série de 13 episódios, 40 minutos, ela é curtinha, é bem, bem legal. Assim. Não é nada que vai mudar o mundo, não é uma série inovadora nem nada, mas dá um panorama geral ali de quem gosta daquela Nova York dos anos 70, ali retratada ali no Taxi Driver e outros filmes ali do Scorsese. Assim. Uh, e a outra é um filme produzido pelo Spike Lee, que eu vejo ontem, que tem no, no Netflix também, que é sobre viagem no tempo, são dois estudantes que fazem uma, um experimento de viagem no tempo e tentam voltar, eles acabam conseguindo, obviamente, uh, e até que em determinado momento eles são afetados por uma tragédia e tentam voltar no tempo para mudar esse fato, e daí a história... No início do filme parece que é uma comédia leve acaba se tornando um pouco diferente. Daí tem link com Black Lives Matter. Tem, enfim, várias outras, uh, outras implicações. Assim, um filme bem, bem interessante. Como assim. é, é o nome do filme?
0: Te Vejo Ontem. Te Vejo Ontem. Esse é bem afrofuturista.
1: É. <risos>
2: É, eu vou ficar com duas dicas também na, na, ligadas ao programa. É... Ah,
1: só um detalhe. Desculpa, Carlos. Tem uma, o que é curioso tem uma pontinha do Michael J. Fox no filme só para Como professor dos ah, De dos volta do futuro, né? Ah. É, é.
2: Para para ver, pra, pra gente fazer esse programa eu passei meio que duas semanas vendo bastante coisa da, da Beyoncé. Pra, <risos> pra um, fiz, uma, fiz uma imersão de Beyoncé esses dias. É... Vai
0: fundar um fã-clube da Beyoncé. É, eu gostei bastante. Eu
2: gostei bastante acho que acho acho que o, que o ponto alto é o Black King mesmo é, para não dizer que eu gostei de tudo eu achei o hum meio não sei acho que ele fica no meio termo entre ele, ele para um show ele é muito longo e para um documentário é, é pouco documental mas enfim eu gostei bastante do, do Lemonade que é também um, um, um projeto conceitual mas aí numa questão mais dela mesmo uh, do relacionamento dela com o Jay Z acho que vale a pena. E, um, e uma coisa que a Carol falou ali me lembrou de uma, de, uma, de uma outra dica, por assim dizer, mas é uma dica bem rápida, que é a, a mudança que a Beyoncé fez ao longo do, da carreira dela. E, e, e talvez, talvez eu esteja errado, não, não, sou tão, não sou nada especialista de Beyoncé, mas talvez um, 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 um ponto marcante na carreira dela seja a apresentação dela no Super Bowl de 2016 ou 12 agora me é, quando ela quando ela dançou formation foi de, foi 2016 né foi 2016 foi 2016 é, em que ela a coreografia era ela e as dançarinas é, todas com um figurino que remetia ao aos panteras, panteras negras e logo em seguida o Saturday Night Live fez um quadro que eu acho muito divertido, que chama O Dia em Que Beyoncé Se Tornou Negra. Porque ela passou a ser muito <risos> criticada por defender, é, por combater assuntos como racismo. E do tipo assim, eles fazem uma esquete, como quem diz assim, vem cá, vocês não... Não entenderam esse tempo todo, sabe? É a mesma coisa, guardadas as devidas proporções. Esses dias estava vendo no Twitter os caras criticando o Tom Morello, que é a guitarrista do Rage Against the Machine, por ele estar. Tá, ah, eu gostava de ti quando tu não falava de política. Aí O cara respondeu assim: mas quando que eu não falei de política? Me diz alguma música que eu não falei de política que eu vou tirar ela do meu catálogo. Eu disse isso. Então acho que, que que a Beyoncé também é um pouco isso assim. Quando que a Beyoncé não foi negra, sabe? Então as pessoas achavam que ela tava ali como um entretenimento, tipo assim, ah, enquanto ela só canta e não me incomoda, enquanto ela só canta single goleiros tudo bem, mas vai falar de racismo? Poxa, não é por aí. Então o Saturday Night Live tem esse quadro, The Day Beyoncé Turned Black, botem no YouTube aí, é curtinho e é, é divertido e e é esclarecedor, por assim dizer. Quero agradecer aqui mais uma vez Márcio, Lô, Carol, obrigado a todos pela participação. É, sempre lembrando as nossas dicas de sempre, de fique em casa, use o cold gel, use a máscara. Também lembrando que a edição é do Pedro Bastos, a gente se alongou, mas valeu a pena. Vamos ficando por aqui, até semana que vem. Um abraço e tchau.
1: Depending on how you
3: owe me, I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me.